0: Hola, los saluda Gail y antes de comenzar quiero agradecer a Anabela Murillo, María Lourdes Valdomar, Samaria Vascopé, Mónica Melgar, entre otros, quienes nos acompañan semana a semana. Gracias porque ustedes hacen
1: que el podcast valga la alegría. Hola Estela. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Darnos Permiso. Lo, el tema que vamos a hablar hoy es Ser Madre, Tu Decisión. Cuestionarnos y darnos el permiso de preguntarnos, ¿realmente quiero ser mamá? ¿Cómo afectan y qué peso tienen las creencias, la familia, y el qué dirá de la sociedad en la decisión de una mujer respecto a la maternidad? Tenemos esta creencia de que el hecho de ser mujeres significa que tenemos o debemos ser madres. En este episodio nos abrimos a la posibilidad y a la oportunidad de cuestionarnos. ¿Son preguntas incómodas? Lo son. ¿Que culturalmente son juzgadas? Muchas veces sí. Aquí no queremos decir que esto sea bueno, que sea malo que sea regular. Simplemente es. Queremos a cuestionarnos. Creo que darnos permiso se trata de eso. De hacernos estas preguntas incómodas de llegar a nuestra verdad, qué es lo que realmente uno como ser humano individual desea hacer de su vida. Y no porque ya te está dejando el tren y oraciones como esa, ¿no? De para cuando el segundo, eh, tenés 35 años, estás bordeando ya la línea de que ya no vas a poder ser madre, para cuando tu hijo. ¿O para cuando tu pareja? ¿O para cuando te casas, Y preguntas que a nadie le incumben, solo a nosotros mismos, pero creemos que tenemos el derecho de hacerlas, de preguntarlas y de acorralar a la otra persona que ni siquiera pidió tu opinión. Es un tema demasiado interesante. Te invitamos a que lo escuches, a que te abres a posibilidades, a que al final del día la decisión es tuya, la decisión es personal y tenemos el derecho y podemos darnos el permiso de elegirnos. Que disfrutes este episodio y recuerda que nos puedes escuchar en Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Este espacio ha sido creado para darnos permiso de hablar de lo que cuesta decir, de hulgar heridas pasadas, de abrirnos a nuestras emociones, a reconocernos como seres dignos y valiosos, de recibir el gran regalo de estar vivos. En este podcast
0: encontrarás respuestas o aún mejor, más preguntas para llegar a tu verdad.
1: Veamos este podcast donde encontrarás conversaciones honestas, profundas e incómodas.
0: Entrevistaremos amigos, profesionales, personas que tienen historias increíbles para contarnos y aprenderemos juntos con
1: ellos. Disfruta de este espacio que es tuyo. Hemos encontrado la persona correcta para hablar de este tema. Ser madre, tu decisión. Nuestra invitada de hoy es Romy Elena Castro, hija de Dios, ser humana, Hija, esposa, hermana, tía y amiga. Emprendedora, apasionada el potencial humano y facilitadora en las áreas de psicolingüística y motivación. Coach en PNL con certificación internacional. Fiel creyente que la felicidad gira en torno a una actitud positiva. Bienvenida, Ron.
2: Muchísimas gracias de verdad, chicas, por esta invitación. Me siento honradísima, de verdad, Gracias.
0: Gracias Romy por eh, estar acá con nosotras, definitivamente este es un tema con el cual tanto Estela y yo nos identificamos, eh, al momento de preparar la guía yo normalmente me voy a, a ver entrevistas de nuestro invitado que, que ya tenga eh, publicadas o, o me voy a buscar libros, algunos documentales... Esta vez para preparar la guía, lo primero que me, que me movió fue hacer una introspección a mi propio proceso de cuestionamiento sobre la maternidad. Así que fue una guía diferente donde estuve todo un fin de semana este, mirándome y, 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 y bueno haciendo este trabajo interno donde yo me casé joven no tenía todavía ni 23 años, estaba a pocos días de cumplirlo, eh, y, y el matrimonio no me, no me incomodaba, no, no me hacía sentir que me iba eh, como a quitar esa, esa libertad o ese disfrute, que mucha gente me decía, sos muy joven todavía, pero lo que tenía claro es que no quería ser mamá joven. Pasaron los años, me divorcié, y ahí definitivamente no quería ser mamá, ahora nuevamente con una eh, pareja estable, comencé yo a, como a decir en voz alta, como que ya quiero ser mamá, y era una forma, hoy me doy cuenta, de convencerme que ya era momento de ser mamá, pero realmente no estaba segura ni, ni, ni sabía que era lo que quería, entonces y ahí comencé a hacer este trabajo de cuestionar mis creencias, de cuestionar la relación que, que yo tuve co, con mi mamá, eh, la relación con, este, no sé, yo viéndome mamá y demás cosas, y la presión inevitable de que tengo 38 años y no sé realmente eh, ya eso de, del reloj biológico y, y que si no decido ser mamá ahora, puede ser que ya me quite esa opción y, y quede sin ser mamá. Entonces, fueron cosas este, fuertes y lo, lo duro es que esto con muy pocas personas lo podés compartir y con muy, muy pocas personas podés eh, hablarlo sin sentirte juzgada, sin sentirte que, eh, que también la otra persona te ejerza presión. Y algo con lo, que, con lo que quiero arrancar esta entrevista fue que yo me pregunté, ¿realmente quiero ser mamá? O sea, es una decisión que yo, yo, Gail, quiero ser mamá o es algo que este, la presión, el debería, eh, el, el, no sé, tantas cosas que me han dicho. Uh, así que Romy, uh, arranquemos con, con, no sé si, cómo te, cómo te animaste a, a, a tocar este tema ya en, en lo profesional, ¿no? Ir, es. Cambiar ese giro en tu coaching hacia las mamás o hacia las mujeres que están en esta indecisión.
2: Bueno, realmente ha sido maravilloso eh, el poderme el poderme identificar y reconocerme ¿no? dentro de este proceso de autoconocimiento maravilloso que ha sido el de decidir ser mamá o no. Porque lo primero que tengo que decirles, chicas, es que se acercaba a mi edad de los 40, eh, empecé a darme cuenta que, que bueno, que, que ciertas cosas estaban como en un checklist que yo quizás tenía en algún momento, esto de tener pareja, esto de tener salud, esto de, de quizás sentirme segura por el proceso de migración, eh, y yo decía, bueno, pero ya va, hay algo que, que todavía como que no termina de convencerme. Pero fíjense que, que es increíble cómo como incluso esto de, de no permitirnos ser y reconocernos, porque para mí era increíble que quizás una coach, y esto es una etiqueta, porque si bien adoro esta profesión, me hacía sentir como rígida y decir, no, yo no puedo este, sentir que, que estoy indecisa, entonces quizás es que no quiero tener hijos, ¿no? Pero habían este, pensamientos contradictorios en mí, porque yo de repente un día quería, otro día no quería pero no me aceptaba como con ese proceso de indecisión, porque no quiere decir que sea indecisa, ¿no? porque hay decisiones que yo he tomado en mi vida, pero sí este, que quizás ha sido como complejo reconocerme con esta indecisión. Cuando yo decido escribir este artículo, por la llegada de mis, de, de mis 40 también tuve ese proceso que tú comentas, Gail, y es como revisarme, ¿no? Y como decir, realmente soy una mujer NOMO, entendiendo por mujeres NOMO, aquellas mujeres que decidieron no tener hijos. Eh, es un movimiento, el, no, el NOMO lo que significa es No Mothers, y yo decía, me, me empecé a hacer preguntas incómodas y decir, bueno, ¿sería que soy una mujer NOMO? Después de terminar el artículo, y quizás con algunos días de, de bastante introspección con respecto a este tema, me di cuenta que no, no era así, yo lo que estaba buscando era ese, ese, quitarme esa dualidad, ese decidirme por uno u otro camino, aun y cuando yo estaba en un proceso de revisión eh, constante, por ejemplo, de, de quizás verificar y validar mis exámenes médicos, eh, conversarlo con mi esposo, eh, encontrar el médico ideal, porque para mí eso era importante, ¿no? Entonces... Ha sido como, como maravilloso todo, todo este camino. Sí, excelente,
1: Romy. Eh, lo que a mí me mueve de este tema es cuestionarnos y, y darnos el permiso de hacernos la pregunta. ¿Realmente quiero ser madre? Yo igual no soy mamá todavía, y digo todavía porque, bueno, ahora me abro a la posibilidad de preguntarme, porque a la edad que tengo existe la presión familiar, social y cultural de se te, te, se te va a ir el tren, se te va a quemar
2: sí. la torta, ¿no? o sea, hay miles de, de oraciones. Y ya vamos a ver po, eh, de dónde viene todo eso, porque te sorprenderá saber todos los comentarios que han surgido después que yo alzo la voz y el lado positivo que tienen esos comentarios también, ¿no? Después que yo alzo la voz, me empiezan a llegar muchísimos mensajes con, mira, a mí me han dicho esto y a mí me han dicho que soy egoísta y a mí me han dicho que se me va a pasar el tren y a mí me han dicho que para cuándo el hermanito, porque, porque no es solo las personas que no tienen hijos las que, las que pasan por este proceso, ¿no? Pero dentro de todo, de este... De este eh, amplio mundo de mujeres nos encontramos con de todo un poco no porque están las mujeres que sí quieren tener hijos y los tuvieron las que quieren y no pudieron las que no quieren y están felices las que no quieren y les da miedo decirlo este porque se sienten con esta presión social las que están las que estamos como indecisas las que todavía no hemos tomado la decisión y es válido sentirnos de todas esas formas no pero lo importante aquí es no satanizar a una o a la otra, pienso yo, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. Creo muy, muy importante la empatía y el respeto hacia el otro, porque, eh, o sea, aquí no estamos para juzgar si esto está bien, mal o regular, es, es lo que es, y, y, y cada ser individual puede tener acceso a sus propias decisiones, y aquí es donde realmente esto es lo que me, me, me mueve, digo nuevamente, de, de este tema, porque escuchamos tantas historias de personas que han tenido sus hijos, porque bueno, les, se embarazaron muy jóvenes y tuvieron el hijo por presión de la pareja, de los padres, de qué va a decir tu tía, qué va a decir el vecino, miércoles ya, y la, y la, y la mujer termina dando el hijo. Obviamente nace el hijo, no es que no quiera su hijo, pero sí se dice de que fue una decisión que fue más allá de lo que yo realmente quería en ese momento. Entonces está aquí eh, abierto el, el abanico de posibilidades de, de respetarte como ser humano a vos mismo y decir, callar esas voces, ponernos esos audífonos emocionales y realmente escuchar qué Estela quiere realmente de su vida. Y eso incluye hijos, eso incluye viajes, eso incluye esposo, ¿Qué incluye? Y tener
2: abiertamente esa posibilidad de elegir. De elegirnos, exactamente. Y fíjate que no es casualidad que, que en medio de todo este proceso evolutivo que hemos tenido nosotras en nuestro rol de mujeres, hayan cambiado las necesidades, ¿no? Y es que antes se hacía de una forma y era como la tradición, ¿no? O sea, la maternidad era hasta, vamos a llamarlo eh, como un deber. Y fíjate que esto me, me hace recordar una, una pequeña historia que la podemos utilizar incluso como metáfora eh, de un cuento, ¿no? Eh, había una vez, vamos a decirlo así, un niño que observa cómo la mamá estaba eh, preparando un pescado, ¿no? Entonces, tiene el sartén con el aceite hirviendo y le corta la cola y la cabeza y coloca el pescado ahí a, a freír, ¿no? Y la niña le pregunta, mamá, ¿y por qué le cortas la cola y el pescado? La mujer se queda viendo y le dice: Mira, la verdad no sé. Así me enseñó a hacerlo tu abuela. Andy, pregúntale a ella. La niña, curiosa y cuestionando eso que estaba haciendo la madre, va y le pregunta a la abuela y la abuela le responde lo mismo: Mira, la verdad, la verdad no sé. Yo lo aprendí a hacer así, de, este, porque mi mamá lo hacía así. Andy, pregúntale a la bisabuela. Cuando llega la bisabuela, la bisabuela le dice, mira, la verdad no tengo idea de por qué tu mamá y tu abuela lo hacen de esa forma, pero yo lo hacía de esta forma porque mi sartén era tan pequeño que como no me cabía el, el, el pescado grande, yo le cortaba la cola y la cabeza. Entonces, ¿Sí? fíjate tú cómo esta metáfora o esta historia nos lleva a darnos cuenta que el tema de la maternidad, este, fue pasando de generación en de generación hasta que llegó el punto de evolución de que las mujeres empezamos a tomar nuevos roles, las mujeres empezamos a ser un poco más independientes, a, a separar un poco lo que es hasta el machismo y a empezar a trabajar, y muchas veces, porque también lo he escuchado, dentro de las de la indecisión de ser mamá, puede ser, no tengo pareja, puede ser... este priorizo eh, viajar, priorizo mi parte profesional, priorizo que en la empresa no se me da ¿sabes? esa posibilidad de combinar mi rol materno con mi rol profesional entonces allí es cuando empezamos a darnos cuenta de la cantidad de posibilidades que, que quizás antes no estábamos viendo
0: y en realidad también es el, el normalizarlo no el, el que nosotras como mujeres, yo como mujer decir eh, si yo decido no ser mamá, sentirme bien con eso y que es algo con lo que yo me siento completa como mujer sin la necesidad de, de ser mamá y, y sin la presión. Y si yo decido este, viajar y decidir libremente sin miedo, porque algo que yo reconocí es que parte de lo que a mí me movía mucho cuando me cuestionaba era el miedo el miedo a que si yo no tomo la decisión hoy y de aquí a cinco años cuando, ups, quiero ser mamá y ya no voy a poder biológicamente. Eh, el miedo a, eh, a voy a ser una buena mamá, realmente voy a poderle dar a mi hijo todo el amor, todo el, eh, lo que requiere una crianza sana, que ahora se habla tanto, entonces es ir sacando, ir trabajando, ¿no? O sea, es un trabajo de, ¿por qué tengo miedo eh, a, 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 mi, a mi biología? ¿Por qué tengo miedo a esa creencia de si voy a ser buena mamá? Ir desnudando, ir sacando esas capas donde realmente ya quede ahí la mujer frente a frente con ese rol de, de maternidad y poder decidir si yo quiero o no quiero, o quizás me, me abro a dejarlo en stand-by y de aquí a cinco años, si biológicamente no puedo, me abra la adopción, no sé, pero no, eh, dale, dale,
2: Romy, que... que no, te no, 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 no te quiero, no, 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 te quiero interrumpir, Gail, porque ha sido hermoso lo que estás diciendo. Eh, y, y te interrumpo porque hay varios puntos que has tocado y que no los podemos dejar pasar, ¿no? Y es... Uno, esto de ser completas. Somos completas tal y como somos, incluso hasta con una condición de discapacidad. O sea, no porque nos falte una pierna o no porque eh, tengamos alguna condición física o alguna condición de salud podemos sentirnos limitadas, ¿no? Porque somos más allá de nuestros roles, somos más allá de, nuestras, de nuestra apariencia física como tal. Eso, eso es hermoso, ¿no? Y cuando nos permitimos profundizar y revisar esos miedos a los cuales nos enfrentamos, eh, yo creo que algo importante rescatar en las personas que como tú o como yo no, no se han decidido completamente o no están a, eh, abiertas a la posibilidad completa no de ser, de ser mamá, es tomar la responsabilidad. Yo hoy día... Eh, entiendo eh, que mi, mi indecisión para muchas cosas, porque esta, este tema de indecisión se me ha presentado al, al querer emigrar, se me ha presentado cuando voy y quiero comprar quizás un, un, un suéter y no me, me cuesta elegir el color, por ejemplo, pero entenderlo con cosas sencillas como que el no elegir me está permitiendo tomar una decisión, o sea, yo tengo que ser responsable y consciente de que si yo en este momento no me decido a uno o a la otra, también estoy decidiendo. Ejemplo, yo voy a comprar un suéter y está el rosado y está el azul y, y me quedo paralizada y no sé si es el rosado o el azul, tengo varias opciones, ¿no? ¿Qué me ha pasado? Me compro los dos, chévere, estoy decidiendo, o no compro ninguno de los dos y me voy a casa sin el suéter y estoy decidiendo también. ¿Qué estoy decidiendo en ese momento? Estoy decidiendo no tenerlo ninguno de los dos. Entonces, cuando yo comienzo a ver de frente esa, ese grado de responsabilidad y a tomarlo como una responsabilidad y no juzgándome, yo digo, bueno, si a lo mejor decido más adelante y no puedo, se abre ese abanico de otras posibilidades, ¿no? Puedo ejercer el rol materno a través de un proyecto, a través de una mascota, a través de una adopción, hay otras posibilidades, pero tengo que ser consciente de, de, de ese proceso,
1: Sí, 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 to totalmente. Creo que, que, que a eso va principalmente este episodio de estar consciente de, de que somos um, capaces de tomar decisiones y podemos elegir más allá, como decía Gail, del miedo. De... Yo sé que es difícil porque la sociedad es muy, muy violenta, es muy dura y, y nos etiquetan y nos dan frases de que no puede ser, que tantos años casada y no tenés hijos, o, o para cuándo el marido, si tenés 30 y no estás casado, o sea, sabemos que son infinitas las oraciones que vienen de, después de todo eso, pero entonces Romy, te quiero preguntar, ¿cómo afecta, y qué peso tiene realmente esta influencia familiar, cultural, social, a la hora eh, de que una mujer tome la decisión respecto a la maternidad?
2: Pues por supuesto va a depender de cada persona, pero fíjate que si hay algo que yo he estado practicando desde hace muchos años es el tema de no tomarme las cosas personal. Esto, esto es de un libro maravilloso que a mí me encanta siempre recomendar, por ejemplo, a mis coaches y se llama Los Cuatro Acuerdos y uno de los acuerdos es esto, ¿no? No tomarte las cosas personal ni suponer. ¿Es complicado? Sí. Pero fíjense que hay que buscarle como el lado positivo a, todas esas, a todos esos comentarios que vienen desde afuera, ¿no? Porque... ¿Qué pasa? Yo en este momento de mi vida eh, tengo que decirles y, y reconocer que quizás no he recibido tantos comentarios y preguntas con respecto al tema de la maternidad, quizás tal vez porque hay una condición de salud eh, detrás que las personas como que dicen, no, mejor ni pregunto ni hago caso porque a lo mejor es que ella no puede podría ser una, una de las posibilidades por las cuales no, quizás no han hecho tanto hincapié, por lo menos en lo particular conmigo. Este, y lo otro sería que quizás yo no me lo, no me lo estoy tomando tan personal como lo viví con, con lo otro que mencionaba Estela, con el tema de la pareja. Allí sí me dio durísimo, yo no sabía ni qué responder, la gente tan linda, tan profesional y todavía no tiene marido, se te va a pasar el tren, pero es que tú, ¿será que eres muy estricta? Bueno, de allí surgieron un montón de cosas. Pero esto en particular, chicas, quiero que, lo, que ahorita lo tomemos desde un punto de vista positivo, y es que eso que me está diciendo la persona, que me está mostrando, sería como una de las leyes estas del espejo, ¿saben que a veces decimos que la ley del espejo, lo que tiene la otra persona, lo tengo yo, lo que eh, lo positivo que tiene esa, lo que yo estoy viendo positivo en esa persona, lo tengo yo, e incluso lo negativo. Pero cuando esa persona, vamos a decir, me critica o me juzga, y yo me lo tomo personal, quiere decir que hay algo en mí que tengo que revisar, porque una mujer, por ejemplo, las que categorizan como Nomo, y que no me gusta la etiqueta, he de resaltar, te va a responder con total sinceridad y te va a responder desde, desde, desde la inocencia y desde, desde la sinceridad plena de decirte, mira, la verdad es que soy feliz. ¿Por qué? Porque no se lo toma personal. ¿Por qué? Porque no es algo que tiene reprimido, no es algo que tiene que trabajar, simplemente ella decidió o la vida la llevó a eso y lo aceptó desde la profundidad sin juzgarse. En cambio, las personas cuando no hemos tomado la decisión, quizás eso nos puede hacer ruido, pero ese ruido lo podemos usar a nuestro favor. ¿En qué sentido? Para revisarnos y para ver todo esto que está viendo Gail y que he visto yo. Yo tenía muchas creencias y, y, y el hablar de esto y el reconocerme como, como que no he tomado la decisión, hay algo más y profundizar y profundizar, eh, me doy cuenta que hay creencias de miedo también, de miedo porque yo trabajo con personas rotas y decir, wow, seré yo capaz y tengo que hablar desde la capacidad de, de poder um, construir una persona eh, sana emocionalmente hablando, eh, tendré yo el tiempo, dejaré mis prioridades, o sea te haces un montón de preguntas este, que se van respondiendo de a poco no y también a su vez como complementándolo con lo que para ti es importante, por ejemplo para mí es importante para tener un hijo, tener salud por una condición de salud previa, eh, sentirme segura, segura quiero decir en el, en el lugar en el que estoy, yo soy una persona que emigré hace apenas dos años acá a Argentina, tener pareja, eh, tener seguro médico, eh, dar con un médico que, que me agrade, entonces cuando yo voy haciendo como ese checklist, la parte planificadora de Romy se va sintiendo como más segura, pero entonces ya no son estas cosas las que tengo que revisar. Son las cosas o, o llegar a la profundidad de la raíz emocional que me está deteniendo a tomar la decisión.
0: Y ahí, Romy, creo que es importante igual eh, decirle a nuestra audiencia quien, quien está en, en esta situación eh, que si no ha tomado la decisión y le causa mucho ruido en lo que te dice eh, tu papá, lo que te dice tu colega, lo que te dice tu vecino, quien sea, es también poder expresarle de que esas preguntas te incomodan. Totalmente. Es que es una, y que es una decisión personal que la estás revisando. Si querés, hasta das detalle, ni he decidido o no lo sé, lo que sea, pero también poner el límite. De, de quien, te, quien se cree con el derecho de opinar de tu vida Porque la verdad que esta parte Todo mundo se siente con el derecho de, de poner su, su cuchara no Entonces, si yo estoy indecisa Si yo todavía no lo sé Y esas preguntas me incomodan Más allá de, de, de que es una invitación A, a revisar, a, a, revis, eh, a ver mis creencias y demás cosas también sentirme con todo ese derecho de decirle, ¿sabes qué? Lo siento, no me gustan tus preguntas, no quiero hablar de ese tema y, y cambiemos de, de conversación o, o nos vemos otro día, ¿no? O sea, ¿Qué tal? De, de verdad, de que sintamos, no con esa libertad de, de poner ese límite. Romy, me gustaría ya ir entrando como a revisar estos tópicos que, que los mencionamos así muy, muy ligero quiero ser mamá y no puedo. ¿Cómo esa mujer puede lidiar con ese sí deseo, yo quiero, pero biológicamente tengo algún problema de, de fertilidad o mi pareja? Porque a veces es yo me hice los estudios 100%, me dijeron que no tengo problemas para ser mamá y es mi pareja el que tiene ese problema de fertilidad. ¿Cómo lo, lo puede ir este, trabajando?
2: Lo, lo primero, reconocerlo, ¿no? Cuando reconocemos este, que eso nos afecta, que eso nos duele, vi, vivimos un proceso de duelo. Mi recomendación siempre va a ser ir a terapia, ir a coaching emocional, este, buscar la herramienta que a ti te favorezca, ¿no? Puedes ir con un psicólogo, puedes e incluso encontrar respuestas en libros, o sea... Porque porque vamos a estar claros que cada quien vive su proceso de manera distinta, pero sí es vivir ese duelo, porque es un duelo finalmente. O sea, yo quería, pero no, puedo, no, no lo logro. Yo emigré, por ejemplo, pero entonces no me fue bien. O sea, cada una de esas etapas eh, este, en las que quizás nos encontramos con la incertidumbre y quizás las cosas no salen como, como queremos, eh, es un duelo que hay que vivirlo, ¿no? En todas sus etapas. Primero, vivir ese duelo, ¿no? Después que nosotros vivimos el duelo es abrirnos a las posibilidades. Esa sería la invitación, ¿no? Eh, y las posibilidades van a ser tan amplias como nuestra mente nos los permita y es eh, plantearme el hecho de poder adoptar, plantearme el hecho de... Este, un proceso de estos de fertilidad, porque también es una opción, capaz que yo no puedo, pero si no los planteamos eh, como pareja y decidimos, porque eso requiere inversión, eso requiere tiempo, eso requiere una serie de procesos que eh, lo ideal es que, lo, que, se, que se haga pues, en, en conjunto con la pareja. Si la persona está sola, también puede decidirlo. Pero lo otro también es entender que ese rol materno se puede... Se puede Llenar, digamos, de diferentes formas, ¿no? Y, y las formas pueden ser esas, a través de un proyecto que, que querías sacar, este, que sea como tu hijo, este 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 podcast es un hijo que ustedes están alimentando, que está creciendo, que lo están viviendo, eh, puede ser a través de, de, de mascotas, o sea, pero que, que ese rol materno desde ti, lo puedas vivir y lo puedas experimentar y abrirte a la posibilidad de experimentarlo desde otras, desde otras posibilidades.
1: Quería preguntarte, por ejemplo, la relación que hemos tenido con, nuestra, con nuestros padres, ya sea que hayamos sanado o no, que sea buena o no, ¿cómo influye la relación con mis padres a la hora de, de, bueno, de ejercer mi maternidad?
2: Influye directamente porque aprendimos de esa forma, entonces ni siquiera solamente la de tus padres, yo me iría a tu, a, a un poco a, a, a ver el árbol genealógico, pues, porque quizás eh, tus padres tuvieron hijos, pero imagina que un tío eh, eh, o una tía haya decidido no tenerlos y sea ese miedo el que tú tienes, por ejemplo, de quedarte sin hijos o más bien... ¿Quieres probar esa opción? O sea, es entender un poco de dónde vienen esos patrones que tú sin querer inconscientemente repites, ¿no? Entonces, a veces nos da miedo tener hijos porque quizás la relación, tal cual como lo has dicho, Estela, no está del todo... Eh, nada con nuestros padres y no queremos repetir su ciclo entonces creemos que eh, para no repetirlos inconscientemente la decisión es no tener hijos pero quizás lo que podemos hacer es transformar eh, o la invitación siempre es a evolucionar y a transformar y a decir mira honro a mis padres porque son parte de ese rompecabezas eh, que yo llevo pero me permito hacerlo distinto. Entonces, ¿cómo sería Romy, Estela o Gail de una manera distinta a la que lo hicieron nuestros padres? Esa sería la pregunta.
0: Y ahí, Romy, también esta creencia que, que lo mencioné antes, ¿cómo podemos trabajar ese no, de, este, no sería una buena mamá? Y, es, y eso es el, la limitante que me está frenando para tomar la decisión, eh, respecto a la maternidad?
2: Bueno, eh, este, voy, a, voy a decirlo de manera muy general porque evidentemente te, tendría que conocer todo el contexto, pero la primera pregunta que se me viene a, a la mente sería ¿qué es para ti no ser una buena mamá? ¿y qué es para ti ser una buena mamá? Porque cuando lo decimos así como efímero suena como muy grande y ponemos palabras, que es bueno para ti? que es bueno para mí? Y entender y comprender que eh, el rol que ejercemos, al igual que cuando hacemos un trabajo, lo hacemos desde el amor y desde la entrega profunda, pero no podemos controlar el resultado. Lo soltamos, o sea, algo que a mí me preocupaba, por, por ponerte un ejemplo, veía a los chicos de ahora y decía ahí todo este tema del bullying, y, y Dios mío, si le hacen algo de esto a, a un hijo, cómo uno reacciona, y cuando estén más grandes, pero he entendido a través del proceso: mi esposo tiene dos hijos grandes, ya tiene 20 y 18 años, que ellos también tienen la libertad de escoger y que no son un, un mini-tú. ¿No? Eh, un mini tú que tú vas a querer que eh, lo haga mejor que tú y con aquella presión de que, de que sea feliz sino le vas a dar la entrega, tu entrega total desde el amor y desde el, desde lo que, lo, lo que ha, desde el camino que has recorrido que es distinto al, al que al que vivió tu mamá y al que te puede entregar tu, mom, tu mamá o tu papá este, y, y soltar el resultado porque él va a elegir la vida que quiere vivir. Nosotros nos encargaríamos desde nuestra parte de responsabilizarnos de, desde, digamos, desde, desde nuestra parte. ¿okay? Entendiendo también que eh, cómo vivamos el embarazo también influye eh, en el crecimiento y en el desarrollo de esos niños, ¿no? Hay muchas cosas que yo he descubierto a través de, de, de estas preguntas incómodas que me ha tocado hacerle a mi mamá de cómo fue su embarazo. Pero es maravilloso, es parte de la vida, es parte de lo que estoy aprendiendo.
1: Sí, sí, totalmente. Y cuando tenemos entre 30, 35 años, no tenemos pareja, también, ¿de qué manera influye no? a, la, a la hora de definir mi, mi maternidad? Porque mayormente cuando se, se habla de que cuando ya tenés esa cierta edad y no tenés pareja, como que eso influye a la hora de tomar tu decisión. ¿Cómo separarnos de mi situación? para realmente conectar con, con lo que re, lo que verdaderamente eh, mi ser más auténtico
2: desea. Totalmente. Sí, este, son situaciones que se presentan, está en ti trabajar eh, las cosas que tengas que trabajar para sanar contigo misma y, y darte cuenta si realmente quieres una pareja o no y para qué la quieres, ¿no? Y de ser así, el trabajo comienza por ti, desde adentro, de revisar, desde dónde viene ese patrón que estoy, que estoy repitiendo y que quizás por eso, no sé, coincido con parejas que no me valoran o coincido con parejas que eh, huyen al compromiso. Realmente soy yo la que me está diciendo la que se está diciendo que no, qué herida emocional puede haber por allí, una herida del rechazo, una herida del abandono. Eh, yo en mi proceso de introspección con parejas me di cuenta que había una herida importante que eh, particularmente aunque ya la había visto, no la había reconocido como tal que era la herida del abandono, entonces claro, este eso de una u otra forma interfiere en tus relaciones eh, de pareja como tal, pero abrirte igualmente a las posibilidades y, y entendiendo lo que, lo que puede pasar, no adelantándote al futuro, pero si eso te preocupa en este momento más que preocuparte, debes, debe, eh, o, o la invitación es a ocuparte, ¿no? de esa situación
0: Romy, y él debería ser madre y no quiero. O sea, realmente eh, como que ya tengo definida la decisión de no quiero ser mamá, pero por la presión, por lo que sea, considero que debería.
2: Bueno, yo estoy... Eh en contra de los debería, porque definitivamente tu, tu cerebro es como que hace cortocircuito cuando dices yo debería levantarme temprano, yo debería ser madre, yo debería, debería, debería. Es una palabra que yo he excluido de mi vocabulario. De hecho, no, si se fijan, ahorita cuando dije como que debería, lo eliminé y dije la invitación es, porque cuando nos abrimos a, 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 a invitarnos a, es totalmente distinto a ese debería. Ahí es la, la revisión es profunda, porque si nosotros nos enfocamos en complacer a los demás, estamos dejando de ser feliz por, por cubrir las expectativas del otro, ¿no? Y entonces esas expectativas, ¿a qué nos llevan? A entender que quizás, vuelvo y repito, no queremos ser rechazados, no queremos que nos vean raro, no queremos este, que quizás mmm, dejen de valorarnos o amarnos. O sea, ¿cuál es el miedo verdadero que está dentro de mí cuando... Eh, me, 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 me planteo ser mamá y no quiero, o sea, por ejemplo, o cuando me planteo eh, cualquier decisión importante de mi vida que va en contra de lo que yo verdaderamente quiero. Y revisar un poco los valores, porque a veces nos hablan de los valores como que familia, o sea, como que los tradicionales amor, tal, entonces resulta que los valores los podemos vivir de maneras de manera diferente, o sea, yo para mí, la familia ahorita en este momento somos mi esposo y yo, y yo lo considero como una familia, es, ese es el concepto de familia para mí, pero ¿cuál es el tuyo? Y quizás tal vez, eh, la familia es bien importante para mí, pero en este momento yo tomo una decisión basándome en otro valor, por ejemplo, para mí la familia es sumamente importante y amo profundamente a mi familia, eh, eh, refiriéndome a mamá, a hermanos, pero la decisión de emigrar por un instante fue un valor eh, que en, esa, en ese momento estuvo por encima de la familia para yo poder dar el paso de emigrar y yo hice un trabajo profundo para tomar esa decisión y dentro de, esa, de, de, de ese trabajo profundo me di cuenta que me puedo permitir hacerlo distinto y me puedo permitir tomar una decisión en base a otro valor en este momento y no quiere decir que para mí la familia no sea importante, no sé si me explico. entonces este, tú puedes ahorita tener una prioridad de crecimiento profesional o de querer descubrir otros países y dices, mira, este, el rol materno en este instante para mí tiene una prioridad distinta. Y no quiere decir que no quieras o, o no vayas a ser mamá.
0: Y qué bien que traes a, aquí a, a esta conversación, Romy, el tema de la familia, porque esa es otra creencia de que la familia es papá, mamá e hijos. Y sí. Si no hay hijos, como que no está completa. Entonces, qué bueno que, que también nos podamos cuestionar qué es la familia para mí. Total. Y, y realmente, este, si, si, y, es, y, por, y, y por último, la familia ni siquiera debería... Bueno, me salió el debería, tendría que ser <risa> este, papá, mamá, o sea, esposo, esposa. Por ahí es solo yo, Gail y mis perros, y esa es mi es? familia. Entonces, eh, de verdad que aquí es abrirnos a lo, lo que decía, nuestra en nuestra mente están nuestras limitaciones o nuestra amplitud para, para vivir la vida que realmente queremos, entonces comenzar a cuestionarnos eh, y a replantearnos eh, lo que quizás hemos heredado de que la familia, papá, mamá, hijos, y yo puedo hacer mi familia como mi imaginación me lo, me lo permita, ¿no?
1: Lo que haga sentido con, con uno mismo, ¿no?
2: Total. Y aquí algo que rescato, que dijo Gail hace un rato, eh, lo importante de poner límites saludables, los llamaría yo, y ser empáticos, ¿no? Eh, las personas a veces mmm, desde la inocencia, la curiosidad y desde su amor incluso por... Por, por las creencias o el mapa de creencias que trae, quieren imponernos o hacernos preguntas que a nosotros nos pueden incomodar y muchas veces, porque a mí me sucedió y yo no, quizás puedo reconocer hoy día que, que hubo momentos en los que, no, en los que no lo supe manejar, el tema de la soltería, vamos a decirlo, tener más de 30 y estar soltera, eh, es eh, desde el amor también nosotros responderle, pero no desde la reacción, sino desde una respuesta con inteligencia emocional, hacerle saber a la otra persona que eso nos incomoda, que no es un tema que queramos hablar en este momento eh, con ellos o allí, este y que, bueno, que si, eh, si es importante para nosotras esa persona, en algún momento le haremos saber nuestra decisión, pero que, que merecemos ser respetadas, que merecemos un poco de empatía, porque incluso a veces no sabemos cuál es la piedrita del zapato del otro.
1: Total, totalmente de acuerdo, Romy. Y también, este, no, todas, no todas las personas venimos aquí a cumplir los mismos roles. Que también tenemos esa creencia de que soy mujer, entonces tengo que, o debería, entre comillas, ser madre. Y, y es ahí nuevamente la invitación a cuestionarte, preguntarte, eh, a hurgar en tu, en tu sistema personal, en tu sistema de creencias y y reevaluar y hacerte preguntas incómodas de realmente quiero, este, realmente es lo que merezco, lo que, lo que deseo, y, y, y sentarte a tomar el café con la sombra, que siempre decimos, y responderte esas preguntas en, en, en silencio y en, y en privacidad. ¿no?
2: Sí, y preguntarte incluso, si, si tú cierras los ojos por un instante, pero un instante en el que realmente eh, te te lo dediques, ¿no? Y, y te haces la pregunta, ¿qué es una mujer feliz para ti? Entonces, permitirte que esa visualización, que ese, esa conexión contigo misma, te dé una respuesta, y quizás en esa respuesta para algunas estará esto que decía, que decía, Estela, de, bueno, una mujer feliz para mí es casada con hijo, este, pero ya va, viene de ti, empezar como a cuestionarte eso que está viniendo, o Mira, para mí la felicidad es ganarme un premio este, en unas olimpiadas. entonces empezar a, 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 a permitirte ir hacia, hacia adentro y visualizar o preguntarte ¿Qué es una mujer feliz para ti? ¿Cómo es una mujer feliz para ti?
1: Totalmente, hacernos preguntas, no nos cansemos de hacernos preguntas desde la curiosidad, desde la compasión, desde el, desde el respeto hacia nosotros mismos, ¿no? de, de quiero casarme... Sí, no, ¿por qué? Quiero tener hijos, quiero ser mamá, sí, no, ¿por qué? Y, y eso, identificar si viene desde, desde realmente mi autenticidad o, pucha, porque lo escuché por ahí, porque mi mejor amiga lo hizo, porque mi mamá me dijo. Separarnos, separarnos de, de esas voces externas y realmente escuchar ese ser sabio que vive dentro de nosotros y conectar con, con nuestro ser superior y que, y que nosotras mismas nos demos el permiso de, de realmente vivir desde nuestro, eh, nuestra propia definición de lo que es felicidad, de la familia y, y bueno, todo lo que nosotras nos, nos pongamos a, a, a definir y a y avanzar, ¿no? porque de eso se trata, de, de avanzar como seres humanos y de ser felices, porque si yo soy feliz voy a dejar de incomodar y de hacer infeliz al otro, entonces seremos una sociedad mucho más mucho más empática y, y, en, y en paz totalmente, estoy de acuerdo
0: ahí Romy el, el papel que juega la pareja en este momento cuando la mujer está en la indecisión,
2: ¿cómo se puede lidiar? ¿cómo lo lo podés llevar? creo que que lo hemos respondido con, con, con cosas que hemos dicho antes, ¿no? Un, Primero, comunicación. Es importantísimo comunicar, porque cuando comunicamos, incluso en mi caso que, que he hecho trabajo profundo de, de ver esos miedos, de ver esas creencias, hay momentos que cuando lo verbalizamos, la otra persona ve cosas que, yo, que quizás yo no estoy viendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo le digo a mi esposo, mira, tengo la creencia, eh, resulta que hoy, eh, voy a poner un ejemplo, ¿no? Eh, resulta que en el trabajo que estaba haciendo hoy me di cuenta que eh, tenía la creencia de que, eh, no sé, que era una persona débil o que era una persona muy sensible, entonces no creo que, eh, y ya, lo dejo así, entonces fíjate que esa persona te puede hacer la pregunta, quizás no será que por esa creencia que tenías de que eras débil o de que eh, te costaba tomar decisiones, no te estás permitiendo evaluar la posibilidad de ser madre, porque hay personas que cuando están en el proceso de indecisión le huyen a cualquiera de las dos, o sea, están como que, como la papa se quema, ¿no? Este, como que no quiero ver ni uno ni lo otro porque me da miedo enfrentarme a eso, este, que quizás puede dolerme, que quizás puede llevarme a cosas del pasado, ¿no? Este, entonces, una, una de las cosas sería comunicación, eso es importante, y si incluso eh, la persona ya lo tiene decidido o le viene por la cabeza mucho antes de hacer pareja, verbalizarlo y decirlo, porque también sería un poco injusto eh, de que yo no quiera tener hijos y ya lo tenga como desde hace mucho tiempo y no se lo participe la persona, porque va, porque va a haber, por supuesto, como que, bueno, ya va, pero yo sí quiero tener hijos, ah pero yo no quiero tener hijos, puede traer ciertos, ciertos problemas. Y, bueno, yo pienso que eso, la comunicación es básica. Y los límites saludables, ¿no? O sea, mira, ya va, no me, no este, no estoy preparada para esto, entonces, ¿qué puedo hacer si no estoy preparada para, para tomar la decisión? Terapia, eh, revisarme, escucharme, escuchar este tipo de podcasts que también te, te abren a la posibilidad de empezarte a cuestionar, o sea, porque, bueno, no en este momento no puedo ir a terapia, pero... Hoy en día tenemos muchísimas herramientas a nuestro alcance, ¿ok? Pero no quedarte y, y no querer hablar del tema sabiendo que para ti es importante el tema.
1: Sí, como un, en un episodio una de nuestras invitadas, Wendy Ramos, nos dio la invitación de levántense de esa silla, vayan, accionen, entonces no nos quedemos sentados a esperar que la vida se nos pase y se nos pase los años, y se nos pase la vida, y tengamos 80 años, digamos, que hice con mi vida.
2: Sí, porque incluso este la, si nos quedamos sentadas en esa silla, como tú dices, ahí es que sin querer, en medio de, de, de la confusión, abrimos la puerta y vamos a verlo así con esta metáfora, queda la puerta como entreabierta y ahí es que entra Raimundo y todo el mundo a dar su opinión y empiezas eh, a confundirte más, porque empiezas a escuchar, no, no, porque el amor más sincero lo vas a vivir es cuando tengas un hijo, no, porque tener hijos te quita la vida, no, porque entonces empiezas a, eh, entra sale una persona entre sale una persona entre sale una persona ahí yo creo que es momento de cerrar un momentico la puerta porque no está mal escuchar tampoco no 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 es que esté mal pero este cuando estás en ese momento de confusión es cerrar la puerta y pararte de esa silla y buscar dentro de ti esos recursos que necesitas para para por lo menos primero estar clara en lo que en lo que en lo que te confunde, ni siquiera es en estar clara con la decisión, porque eso nos presiona, ¿no? Tengo que tomar una decisión. No, 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 en lo que realmente nos tiene confundidas.
1: Sí, hurgar, revisar, no, no nos cansemos de, de esa curiosidad sana que nos llevará realmente por, por caminos que realmente creo que, que queremos caminar. Bueno, Romy, este tema realmente da para largo, da para sentarnos aquí y, y destaparnos. Pero, pero bueno, te agradecemos por tanta buena información. Este, sí, que nuestra audiencia se lleve de que, de que el ser mujeres no significa que necesariamente tenemos que ser madres, sino, y, y no estamos diciendo que eso está bien o está mal. Estamos diciendo de que agarrá la, las riendas de tu vida, decidí por vos y para vos, porque, porque es tu vida, nadie más la va a vivir. Claro. Todo. Y, nacemos y, y, y morimos solos entonces vale la pena hacer la, las paces con nosotros mismos entonces Romi te voy a dar la bienvenida a un pequeño sector que tenemos ahora en nuestro podcast se llama Darnos Permiso y te vamos a preguntar Romi ¿a qué te tuviste que dar permiso en el año 2020, un año marcado por la pandemia?
2: Mira, me, me di permiso a tener dos trabajos porque yo soy ingeniero de profesión y venía ejerciendo muy poco el tema del coaching, entonces me di permiso a ampliar en vista de que tanta gente llegaba a mí como necesitando de ese acompañamiento emocional, me di permiso a a acompañar a personas, me di permiso a dar masterclass online cuando eran eventos vivenciales que yo había hecho en otro momento y que yo decía, pero ¿cómo lo llevo al, al formato online? Y me di permiso a empezar a escribirme un libro, un libro que me tiene súper emocionada, todavía no, no tiene título, pero eh, el darme permiso y tomar acción cuando me sentía paralizada de buscar la ayuda necesaria, hoy en día estoy en, en asesoramiento incluso de escritura, todo eso me di permiso.
1: Qué, lindo, qué bello, Romy. Romy.
0: qué bello, bien, te levantaste de la silla a tomar total,
2: acción. Total, total.
0: Y la siguiente pregunta es, ¿qué consejo le da Romy de 80 años a la Romy de hoy día? ¿Y qué consejo le da Romy de hoy día a la niña?
2: Mira, el consejo de, de, de la mujer de 80 años es, Gracias por permitirte hacerlo distinto y gracias por escucharte. Eh, más que un consejo es ese agradecimiento, ¿no? Y un consejo que le daría a la Romy de hoy, a la Romy niña, es... Vive, sé libre, permítete equivocarte, permítete eh, desordenar un poco el orden, permítete ordenar el desorden, porque sabes, este... Yo niña era como muy rígida, como muy de cumplir el horario, como muy de, de, de ser, entre comillas, la niña perfecta, la niña buena, ¿ok? Así que yo, yo le invitaría a que desordene el orden.
1: Qué rico, Romy. Gracias por regalarnos esas reflexiones y, y toda la buena información por compartirnos y por darnos la la invitación a, a, a cuestionarnos sobre este tema tan importante como es la maternidad.
2: Agradecida de verdad con ustedes, eh, de verdad que ha sido un honor para mí.
0: Y a nuestra audiencia invitamos a seguir a Romy, eh, está en sus redes como arroba soy Romy Elena, igual vamos a dejar en el, la descripción del episodio, su artículo, el de Mujeres Nomo y obviamente si quieren mayor información ahí están sus recursos gracias Romy, de verdad que eh, son temas que muy poco se habla eh, en voz alta y queríamos eh, dar este espacio para que nosotras mismas comencemos a, a
2: cuestionarnos y, y, y bueno, a tomar nuestra decisión en libertad Libertad. Sí, Qué bella esa palabra. Qué bello ese cierre. Me encanta. Gracias, Gail. De verdad.
1: Gracias, Romy. Agradecemos
2: a la audiencia y hasta el próximo jueves. Chao, chao. Un abrazo. Chao.